0: Quarta-feira, dia 9 do 3 de 2022, sabe que dia é hoje? É dia de despida cast falando sobre ele, o melhor herói de todos os tempos. Batman, um dos filmes mais aguardados provavelmente da década inteira de 2020, finalmente estreou estamos hoje para debater sobre esse filme fantástico que não está dividindo opiniões, raramente um filme da DC não divide opiniões. E eu tenho aqui hoje eles, não é? o Thiago e o Pedro. E aí, galera, tudo certo? Oi, 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 gente, Tiago aqui.
1: Cara, eu tenho que falar que eu tô falando do meu herói favorito, né? O herói que eu mais gosto, o personagem que eu mais amo, cara. Como é bom estar tá aqui recebendo esse abraço caloroso do Lorenzo, do Pedro, pra falar desse, cara, meu personagem eu mais amo em toda a minha vida. E contém ironia, obviamente, se você nos acompanha, você já sabe. Mas não estou aqui para ser hater dessa vida. Tenho muitas coisas positivas pra falar, outra talvez nem tanto em alguns pontos pequenos. Sim, serei chato e sim, terá mixagem de som hoje.
2: Assim como eu terminei o episódio de semana passada muito animado, tenho que dizer que estou novamente muito animado porque falar do universo de Batman é sempre um prazer e eu esperava muito por esse bloco. Na verdade, todos nós esperávamos porque está pautado aí como o filme do ano um dos mais aguardados e talvez agora o melhor filme do ano que temos enquanto os outros não são lançados. É claro, a gente não pode medir esforços aqui porque todo mundo que se preze e tem bom senso ama o Batman. E esse todo mundo não inclui o Tiago, porque a mãe dele disse que ele realmente não é todo mundo. Ela tava certa, hein? <risos> Mas eu, como um bom admirador do Homem-Morcego e de meu herói favorito de todos, como eu já deixei bem claro durante esse programa, quero muito pautar na diferença, porque esse filme, além de fazer a diferença, é um filme diferente do gênero, Kevin Feige reconhece isso, e finalmente nós temos um filme de super herói que se difere dos outros. A gente pedia tanto por isso no Despida, que finalmente conseguimos. Mas será que esse diferente é bom? E
0: óbvio que para falar sobre o Batman, é um universo muito gigante. Se você gosta desse universo do Batman, na semana passada a gente lançou um episódio sobre quem é o melhor Robin, entre os quatro principais. Dick, Tim, Jason ou Damien. Então, se você gosta disso, vai lá e confere o episódio que tá bem legal. Batman, ou então The Batman, como é chamado o filme em inglês, é um novo filme de Matt Reeves abordando, sim, o Homem-Morcego. Numa abordagem muito mais um pouco de mistério e investigação, o filme tem no elenco Robert Pattinson como o Batman, Zoe Kravitz como Selina Kyle e Paul Dano como o Charada, um vilão que há muito tempo não aparecia aí nas telas do cinema, na verdade desde a década de 90, se você parar para pensar. O filme, como eu disse, traz uma série de assassinatos que tem acontecido pelo próprio charada, onde ele vai deixando suas dicas ou suas charadas, como o próprio nome diz, para o Batman tentar desvendar esse mistério. E com isso, o filme acaba conquistando bastante uma coisa que muitos fãs do Batman pediam há muito tempo, que era esse lado da investigação, muito presente principalmente nos jogos do Batman Arkham, seja o Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Origins ou Arkham Knight. E antes de mais nada, antes de se aprofundar um pouco mais na história, eu já quero deixar avisado que esse episódio sim vai ter spoilers, vai ter muita coisa porque é um filme de quase 3 horas, então se você não assistiu Batman ainda, vai agora comprar o ingresso, assistir e volta aqui para escutar o episódio. Ou se você não se importa com spoilers, é só ficar aqui com a gente. Tá sempre bem-vindo. Logo no início do filme, somos apresentados à Primeira Morte, cometida pelo Charada. então, somos apresentados a primeira ambientação de Gotham que vem esse grande destaque desse episódio. Gotham de Matt Reeves, ela é apresentada de uma maneira muito diferente de qualquer outra Gotham que a gente já viu em qualquer filme. Apresentando os criminosos com muito medo das sombras que esse folclore do Batman traz consigo. E isso é muito interessante porque eu já faltei aqui em outras
1: vezes sobre como Gotham é uma cidade muito densa, é um negócio muito legal de se explorar não só pelos personagens que compõem aquele todo, assim como a própria Gotham é um personagem, como você bem acabou de dizer, porque ela tem toda uma atmosfera, ela conversa com aquele universo, ela não é apenas uma ambientação, não é apenas um local, ela tem toda a estrutura que se dá para as histórias as histórias de Gotham não poderiam acontecer com os mesmos personagens em lugares diferentes apenas em Gotham, e isso é muito importante para toda a mitologia do Batman e para todo o universo dele, principalmente de investigação, aqui no filme isso é muito bem retratado pelo detalhe Técnico primoroso absurdo que o Matt Reeves conseguiu trazer, de densidão em takes longos, em diversas partes em que ele pausa e traz a introspecção dos personagens, com aquela cena genial do início onde temos a narração do Batman junto com o pavor dos bandidos sobre todo esse folclore que você também citou, dessa figura mística que é o Batman, que com certeza vai ser explorado mais pra frente na série futura da, do departamento de Gotham, da polícia. Porque a gente consegue ver todo esse medo do Batman, toda essa mitologia do Batman, sem com que ele apareça. Ele não é necessário estar presente para ser
2: uma obra dele. Eu diria que eu fiquei com medo da introdução do filme, porque pela primeira vez eu consegui sentir na pele que o Batman é uma figura, cara, que se você encontrar com ele no escuro, você tá fudido. O filme cria uma atmosfera que ele vai mostrando os becos escuros e você fala, pô, o Batman tá ali. Aí você consegue sentir aquilo que aquela pessoa que está fazendo um crime, né, tá sentindo naquele momento. O pavor, o medo de se deparar com o Batman e levar uma surra. E aí quando ele aparece, é em uma cena que, tipo, você meio que não dá a mínima. Você fala, pô, os caras estão tá no metrô roubando, você sabe que o Batman vai aparecer ali porque ele vai impedir o assalto. Mas no começo do filme, essa atmosfera é muito envolvente. E eu ainda digo mais: acredito que é a primeira vez que eles conseguem fazer essa atmosfera envolvente junto a Gotham muito envolvente. Não envolvente no sentido de eu morar lá, cara. Eu tenho pra mim que jamais gostaria de morar em Gotham porque você pode estar no sossego do seu lar, entrar o Coringa e te fazer de repente matar. Enfim, entre Metrópolis e Gotham é melhor cair um prédio na sua cabeça do que um criminoso lá te perturbar, né? Coisas do ofício de super-herói da DC. Mas ainda assim. Gotham nunca foi tão bem retratada no cinema, em qualquer outra mídia visual, como nesse filme. Falo isso porque a Gotham do Tim Burton era muito legal. Era aquela coisa mais medieval, com gárgulas. Isso tá muito estreita à origem do Batman. Mas eu não sinto que aquela Gotham era suja. E quando eu falo de Gotham suja, é realmente a galera ali fazendo bagunça na rua. Aqueles metrôs que realmente não tem uma estrutura de primeiro mundo. Você sente que aquela cidade é nojenta. Eu consigo ver um pouquinho abandonada. Eu consigo ver um pouco disso lá na série Gotham, aquela série que começou bem e depois, né, enfim, deu no que deu, porque ali mostra realmente como funcionava o submundo de Gotham, o tráfico em Gotham, mas ainda em termos visuais, cara, eu tô apaixonado por essa Gotham. Tem pequenos
1: detalhes ali que ele faz, principalmente, que é trazer justamente essas partes mais pobres, essa parte mais crime, principalmente ali, as boates, as vielas, os metrôs, onde acontecem mais essas coisas, e principalmente aquele, aquele clima soturno, a maioria das cenas acontecem à noite, são cenas escuras... Uma luz ambiente muito fraca, com cenas muito especificamente iluminadas e além disso a chuva. A chuva é muito intensa em Gotham, parece que chove o, o tempo todo. Eu sentia que estava quase em Londres, até mais, dá porque ele chove muito. É interessante como essa
0: Gotham é uma das primeiras no cinema, que apesar de ter essa parte mais escura, a maioria das cenas de noite ou mal iluminadas, é bem destacado como não é uma Gotham que parece simplesmente um beco de assalto. Parece sim uma cidade que tem sua modernidade, como é retratado naqueles painéis, estilo Times Square. Ela parece uma Nova York piorada. É, uma imagem de que é
2: uma cidade, sim, moderna, mas que tá tomada pelo crime. É, foi o um fato que eu citei do Tim Burton. O Tim Burton, até porque se tratando da época, colocou o Batman do Michael Keaton lá numa cidade que era festiva, então nós tivemos lá o retorno no, se passando no Natal. E tudo parecia muito limpo, não tinha a escória de Gotham bem representada, com aquela bandidagem suja e aqueles becos perigosos. Aqui você já consegue transmitir isso de forma que não faça com que pareça antigo. Até porque o filme se passa nos tempos de hoje. Então ele tem que fazer com que a parada funcione atual. Embora esse Batman, diferente um pouco da saga Arca, não seja ainda tão atual. Mas por se tratar de estar no segundo ano de atuação, a gente consegue entender isso e ver que o futuro dele é promissor. Prova disso é que poucas vezes no filme ele usa o batarangue. Poucas, pouquíssimas vezes, saca? Em nenhuma ele lança. Ele... Sim, ele não lança. É, Mas é algo que a gente vai ver ao decorrer. Dos filmes, eu não tô exigindo uma qualidade de Arkham aqui, de apetrechos, onde o cara pega um gol de mutilação lá e derruba cinco de uma vez. É, a maioria dos instrumentos dele, ele nem tem prontos ainda, na
1: verdade. A gente vê que tudo dele, até o mesmo Batmóvel, nem tá finalizado 100%. São coisas que ele tá construindo.
0: Naquela cena, né, em todas as cenas dentro da Batcaverna, é possível ver alguns protótipos desenhados nos computadores ou cadernos dele de futuros equipamentos. Um dos grandes pontos dessa Gotham também para essa ambientação fica pela fantástica fotografia presente nesse filme. Com um filtro um pouco preto, com vermelho, assim, diversas cenas e imagens um pouco alaranjadas, e alaranjadas nos momentos de ação, como nas explosões e tiros, a fotografia está sendo já pautada como uma das prováveis indicadas ao Oscar do ano que vem, isso por diversos críticos de cinema dos Estados Unidos. Lembrando que é o mesmo diretor
1: de fotografia que dirigiu Duna, hein? É o mesmo cara e a gente já sabe que ele tem uma, foto... uma assinatura nessa parte de fotografia muito única. Ele consegue trabalhar muito bem com essa diferença de cores. Eu tenho que falar uma das coisas que me incomodaram um pouco, mas não chegou a estragar o filme. É uma das pequenas inconsistências que tem no filme sobre ele querer puxar bastante o realismo, mas ao mesmo tempo ele faz muitas referências ao quadrinho, a muito dessa coisa visual gótica. Tem algumas cenas que soam exagerado visualmente, que distorcem um pouco da realidade mesmo o filme tentando ser o mais realista possível, quase até mesmo no nível do Nolan. Não estou falando aqui que são demérito, ou que isso é ruim, mas que ele distor
2: um pouco dentro da proposta do próprio filme, e isso pra mim chegou a dar uma incomodada um pouco. Tá, eu até entendo o seu ponto, Thiago, mas eu não vejo isso no filme de forma alguma, até porque o filme se chama Batman, é um assunto que nós vamos entrar em pauta, porque eu vi muita gente reclamando de ter pouco Bruce Wayne, e consequentemente pouca participação do Alfred. Mas a partir do momento que o filme se chama The Batman, ou Batman em tradução literal, ele passa pra mim uma visão de que quando eu vejo que o filme está a todo momento ligado ao Batman e poucas as vezes eu vejo o alter ego dele agindo, é uma história dele e que se permite sim ter exageros. Afinal, é um cara vestido de morcego batendo em bandido. Isso não é realista, saca? Eu vejo que o Christian Bale, o Batman dele do Nolan, era, assim, muito realista, prova de que a cidade era realista, cara, eram prédios comerciais que o cara chamou de Gotham, isso não é Gotham, e ali você tem essa parte urbana, mas ao mesmo tempo você tem aquele cara que é um mito, tanto que no começo do filme ele pauta no caderninho dele ali que existe um boato sobre um animal noturno, eu entendi que isso pode ser um ser humano, mas também entendi que isso pode ser como as pessoas imaginam que o Batman é, aquele animal, aquela figura que se distoa dos humanos por ele ser realmente... Algo das sombras, algo das trevas. Então isso não me incomodou, até porque nas histórias do Batman existe esse exagero. Precisa ter, porque ele é o contraponto. Eu
1: entendo, mas não é nesse sentido que eu falo, sabe? Não me incomodou o fato de não ter tanto Wayne, não me incomodou o fato de ser focado realmente no Batman. Não, isso eu entendo. Mas a parte que me incomoda é, por exemplo, eu vou pegar uma cena aqui, onde o Batman tá tentando descobrir o que, que o Charada estava planejando e ele desenha no chão e faz coisas... É, isso é tudo um apelo muito visual, é estético é puro quadrinhos, é legal pra quem é fã mas como obra audiovisual que se propõe no geral ser mais realista, isso me incomodou um pouco porque o próprio diretor falou que gostaria de ser mais assim, então pra mim isso não soa como algo natural, vindo de um personagem que tentaria ser realista entre aspas sabe, não tô falando, novamente não é um demérito, mas
2: é algo Pra mim de Não, eu respeito, eu respeito a sua opinião, embora eu não veja dessa forma. Até porque eu vejo que esse Batman estando no segundo ano de atividade, ele tá propício ao erro. É umas HQs que nós já citamos aqui, como o caso de Batman Terra 1 e Batman Ano 1. São HQs de origem de personagem. Em específico, o Terra 1, tá muito presente nesse filme aqui de forma sutis. Ele, quando tá entrando lá no clube do iceberg pra tentar confrontar o Pinguim e lida com alguns capangas do Pinguim. Ele apanha, caras pegam um pedaço de ferro e batem nele. Essa cena é genial, cara. O Batman bate pra entrar numa boate. É, velho. É muito bom. Ele não cai como na HQ, onde ele tá faltando de um prédio pro outro, mas aqui o filme mostra a todo momento que ele ainda é falho, que ele apanha, que ele não é aquele cara sobrenatural que pega todo mundo no stealth ou eu sou brabo. Porque ele ainda está aprendendo a lidar com os crimes. Ele tem um arco muito legal nesse filme, que é partindo da vingança e terminando com a justiça. Isso é muito interessante. Então ele tá propício a errar e eu acho que essa compatibilidade com o realismo tá explícita justamente aí. E as partes de ação realmente tinham que estar fora um pouquinho da casinha e pode ser por isso que você ficou um pouco incomodado. Mas, de novo, respeito a sua opinião. Só contesto um pouco ela, porque eu tenho uma diferente. É um Batman um tanto ingênuo ainda. É umas atitudes meio... Descabíveis se tratando de um Batman já formado, porque eu jamais imaginaria o Batman entrando pela boate pela porta da frente, cara. É, Eu minha... entendi isso. No mínimo, apagava os dois
1: seguranças ali rapidão, né? Eu fazia que nem ele fez depois, mas pra frente ele bate ali só indo. Então, ele Aprendeu com o erro, né? <risos> Não é um Batman muito stealth. É o Batman do, do mesmo jeito que se joga
0: jogo de stealth. Você cansa uma hora e só vai pra cima. Os acontecimentos do filme vão sendo guiados pelo Charada, o grande vilão da história de The Batman, onde ele, quando mata vários dos seus alvos ao longo do filme, acaba deixando algumas dicas, ou charadas, por assim dizer, para o próprio Batman resolver. Entre essas charadas, o público acaba ficando muito imerso dentro da história, Durante três horas. É um dos grandes méritos do filme que é prender a atenção do público durante três horas sem parar. Justamente porque esse mistério, lançado pelo próprio vilão, acaba tendo uns desafios muito grandes até pro próprio Batman resolver. Ou então o Gordon, como é o caso do filme que ele tem
2: bastante destaque também. É, um ponto interessante do Gordon é que ele sempre estava ao lado do Batman ele sempre foi a figura... Da lei O policial bom e o policial mau, como eles até brincam com isso no filme. E o Gordon, sendo um homem puro, um homem da lei, um homem honesto, estava sim de apoio ao Batman, mas eu acho que nesse filme estava além da conta. Não além da conta no sentido negativo. Mas toda vez que o Batman ia procurar uma pista, o Gordon estava já no local do crime ou o Gordon acompanhava o Batman até a resolução ou a tirada de informação de um capango ou até mesmo do pinguim. Eu não sei se isso chegou a ser um ponto que incomodou vocês, porque o Batman, por ser detetive, costuma agir sozinho. Porém, nesse universo que já nos apresenta um Batman que está estabelecido, que também já tem a sua relação com o DPGC estabelecida, a incidência do Gordon nas cenas pode ter ficado subentendida para quem já é fã, que aquilo já é uma convivência de muitos anos, e que eles já Tiveram seus atritos, ou hoje trabalham juntos. Porém, para as pessoas que partem do princípio que esse é um novo começo para o Batman, isso pode ter soado incômodo. E por que eu falo isso? Porque eu conversei com pessoas após o filme que falaram poxa, eu achei que o Gordon estava muito presente ali ao lado do Batman em cenas que não precisava. Eu achei que era uma dupla de detetives e não realmente o Batman indo por si só. Enfim, são opiniões alheias que eu gosto de trazer para cá porque gera também debate e não necessariamente são as minhas. Mas eu queria saber de vocês mesmo, velho, porque a gente que é fã do Batman, a gente acompanha as histórias dele, mas focada nele. Da mesma forma que a franquia Arkham apresentava isso pra gente, que as animações onde o Batman tinha esses jeitos de detetive também apresentavam isso pra gente. E aqui eu não sei se é por conta do ator, do Jeff Wright, que, pô, é um ator de peso, é um ator que tem presença, mas, enfim, eu fico aí a par da opinião para não ser julgado, gostaria que vocês fossem julgados primeiro. Eu concordo, que assim, o Gordon ele sempre foi uma figura de
1: apoio em casos que o Batman realmente precisava intervir com a polícia, então ele ajudava ele a entrar nessas operações, em cenas do crime, etc. Mas ali parece que ele ao tempo todo está ao lado do Batman, como se ele fosse quase um hobby é o que A gente esqueceu de falar do Gordon então, no episódio da semana passada. É, eu acho que faltou, cara. Pra <risos> mim já é o melhor Robin.
0: <risos> um Robin que caça Robin?
1: É, um Robin que caça Robin, cara. Olha só que ironia. Se bem que se for parar pra pensar, o Damian também fez isso quando tentou matar o Dick Grayson, né? Os dois na porrada até a morte. Mas, cara, isso a parte, o... eu senti que a Celina tava muito melhor introduzida. Ela foi. Ela teve uma justificativa melhor pra estar junto ao Batman e pra ela dar esse voto de confiança um pouco apressado. Um pouco além da conta, eu acho, mas o Gordon sim, ele apareceu muito mais do que eu senti que ele precisaria aparecer. Não ficou totalmente ruim, não acho que toou muito o filme, mas ainda assim ele parece que tá além da
0: conta. No momento que o Batman já é um personagem que está ali pré-estabelecido, né, uma história de origem do Batman, e a gente é revelado que ele já está mais de um ano, ele está quase completando dois anos trabalhando em Gotham, o Matt Reeves abre muitas portas pro próprio Gordon e o Batman terem uma boa relação e uma história no passado que aconteceu ao longo desses dois anos, como eu bem disse. Também acontece de que o Gordon, como é bem destacado no filme, não é um corrupto, não é um policial corrupto, e que sim, a polícia está corrompida pelo Falcone, principalmente. Então acho que o Gordon, vendo isso, não necessariamente pelo Falcone, mas sabendo que existe essa corrupção dentro da polícia de Gotham, que nunca foi escondida entre os policiais, ele entende que o Batman é uma pessoa que ele pode confiar mais do que a própria polícia, justamente por, pelo histórico que ele teve, e como o filme te dá essa abertura de um intervalo de dois anos para esse relacionamento do Batman com o Gordon,
2: Acho que não acaba sendo forçado, acho que acaba sendo uma coisa já que fica a cara. Mas o que a gente tá pautando aqui não é o, o forçar, eu acho que é a incidência demais o Gordon. E eu tenho uma justificativa para isso, na minha cabeça faz muito sentido, que é o fato de logo logo nós temos a série aí do DPGC, que agora tem um foco mais direcionado ao Asilo Arca, porque o Gordon vai estar nessa série. Então você criar margem ali dentro do cinema para acompanhar o personagem na série, e tendo esse ator desse calibre para encabeçar uma série que vai pro streaming, eu acredito que sim, que sim, que o foco era justamente por esse. Não porque o filme precisava mostrar que os dois viraram amigos, porque isso é subentendido, cara.
0: Então, é isso que eu tô dizendo, é subentendido, mas eu não acho que ele tem uma participação demais da conta com o Batman. Eu acho que é uma coisa... Não acho. Eu acho que combina bem com o filme. Eu acho que o ideal é que
1: nem foi com o Nolan. Com o Nolan você já tem isso pré-estabelecido, você não vê em nenhum momento eles criando essa relação, eles já se conhecem, e ele aparece no momento que tem que aparecer. Aqui parece que a qualquer momento que o Batman partia pra ação, envolvendo qualquer coisa com os mafiosos,
2: o Gordon já tava ali junto. Prova disso é a perseguição que o Batman teve com o Pinguim, que assim que ele conseguiu prensar o Pinguim na parede, o Gordon já estava lá, cara. Então o Gordon teleportou, porque eu duvido que o carro da polícia seja mais rápido que o Batmóvel. Ah, mas não foi
0: no mesmo lugar, né, Pedro? Não, mas dá a entender que a perseguição acabou ali, entende? Eu teve um corte ali que deu pra entender que eles foram pra outro local, cara, que eles não, não
2: iam fazer no meio da rodovia. Aí... Não, eu entendo, mas dá a entender que o Batman levou ele pra lá assim que ele foi capturado e, tipo, rapidamente o Gordon chegou, saca? Mas o Gordon também tava muito atrás, talvez fosse um lugar mais perto mas, novamente dizendo, não acredito que eu e o Thiago estamos aqui criticando o fato de o Gordon ser o cara que precisa estar do lado do Batman, da incidência dele nas cenas, reforçando que esse cara é um parceiro do Batman. Quando isso, na verdade, já é sutil pra gente, pra quem conhece a história do Batman, até mesmo pra quem não lê quadrinhos, sabe que o personagem está estreitamente ligado a isso, porque ele tem o um desenvolvimento dentro do GPGC. Ele começa ali com um tenente, depois ele é promovido a comissário e assim por diante. Então... Esse é um ponto que me pegou um pouquinho, porque como fã do Batman, eu gostaria de, em algumas situações, ver ele agindo por conta própria. Eu sei que isso tá presente no filme, mas talvez mais, tá? ou talvez com menos, Gordon. Eu posso estar tá sendo chato, cara, me, me julgue, me desculpe aí, você que tá ouvindo. Quem diria, achei que eu seria o hater sozinho nesse episódio. Não, não tô, não tô hateando, não tô hateando, é só um ponto a ser observado, porque na hora eu fiquei, pô, mas... Tipo, toda hora o gordo, um cara. Parece o. Ó, o... oh, da última
1: vez, no episódio passado, você tacou pedra em mim falando que eu já não era o um hater de Robin, já não gostava de nenhum.
2: É, fala aí, pô. E no final você falou que prefere qual? O Tim Drake. O Robin mais bosta depois do Jason Todd. Não, preferência é uma coisa. Não
1: disse que é o melhor. O melhor é o. Tipo... Ah, não, aí não. Aí caiu no conceito. O cara gosta do Demi Wayne.
0: Se você quiser saber mais desse debate que eles dois tiveram, lembrando, vá ouvir o episódio da semana passada. A história acaba sendo conduzida pelo Charada, o principal vilão do Batman nesse filme. Ao longo que ele vai matando os personagens, os seus alvos principalmente, ele acaba deixando sempre um cartão com uma Charada para o próprio Batman resolver. E isso acaba sendo o que coloca o público. Em imersão com a história, em imersão com a investigação que está acontecendo e focado durante três horas olhando para uma tela de cinema. Muitas das charadas acabaram deixando o Batman um tanto confuso ao longo da sua história, principalmente aquele de La El Ratalada, e por isso o público também acaba sendo, ficando confuso com o próprio plano do charada que está sendo executado
2: ao longo do. Quando você diz que o público fica um pouco confuso, eu me enquadrei nisso até certo ponto da história. Porque, como nós pautamos o começo desse episódio, o Batman não é um filme que se espelha em outros filmes de heroia. Ele É um filme único. E é por isso que a DC vem trabalhando nesses filmes, porque eles estão funcionando sendo únicos. Eu não imagino esse filme do Batman, por exemplo, funcionando em um universo compartilhado. Eles não teriam a mesma liberdade de fazer um filme de três horas, por exemplo, em um universo compartilhado. E é por isso que o filme é tão dentro de si e se permite ser um pouco mais complexo. O Charada sempre foi um vilão complexo, embora cartunesco lá na interpretação do Jim Carrey, porque é um vilão que força o Batman a usar a sua inteligência. Enquanto nós temos o Bane, por exemplo, que é o contraponto do músculo, o charada é esse cara. O próprio nome, eu já falei, do enigma. O cara tá realmente ali pra fazer o Batman quebrar a cabeça e resolver os problemas e colocar perigo naquilo. Então, quando você junta isso, a máfia de Gotham, você tem uma pequena confusão, porque não são personagens tão recorrentes nas histórias do Batman. Principalmente o, Maroni, principalmente o Maroni e o Falcone. São caras que estão estreitamente ligados ao ano 1 do Batman. A quando o Batman tá começando a conhecer como Gotham respira e como o submundo de Gotham age. E aí você coloca o Charada, tem ligação com esses caras e tem alvo em relação a esses caras, o quanto da renovação que aconteceu e o plano lá que Thomas e Martha Wayne fizeram, que acabou não dando certo, porque esse dinheiro da renovação foi acabando sendo desviado o submundo, enfim. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque as pessoas assistiram o filme e eu estaria insultando a inteligência delas explicando realmente o que aconteceu. Mas eu concordo com você que não é palpável. Quando você trata de temas políticos em filmes, principalmente nos filmes do Batman, porque Cavaleiro das Trevas teve algo relacionado a isso, também com a participação do Duas Caras, que é um promotor de justiça, você força o espectador a trabalhar um pouco mais a mente. E eu acredito que isso talvez é um, até um demérito dos filmes de super-herói em geral, que entregam tudo pra gente mastigado. E aí quando você tem um filme que faz você pensar um pouco, e às vezes utiliza um pouco mais dos raciocínios do que da ação, você causa uma certa estranheza nos espectadores. Não foi o caso do Batman, acredito eu, porque é um personagem que se propõe a isso. Então muita gente às vezes até relevou e entendeu que o filme se propunha a ser um pouco mais cabeça, mas é um filme que, por exemplo, eu não levaria uma criança para assistir comigo. Ela não entenderia a história do filme.
1: É, ele não é aquele blockbuster genérico ele não é aquela coisa mastigadinha de que é que você tem o um lado do bem e que você tem o um lado do mal, não cada personagem tem a sua motivação ali tanto é que a própria mulher gato na Caio, ela não tá ali junto do Batman porque ela é uma heroína ela tá ali por interesses próprios e porque ele pode ajudar ela, assim como o Charada não tá junto com os mafiosos e os mafiosos não não tão querendo ajudar o
2: charado. É, eles não ajudam nem eles mesmos, né, cara? É o Pinguim contra o Falcone, é um jogo de interesse louco ali. Inclusive, o próprio Batman questiona sobre o pai dele.
1: Exatamente, é muito legal a gente ver esse debate moral do Batman, dele ver o que tá acontecendo, dele vê que nem a família dele era limpa, né? Os próprios Waynes eram corruptos, a gente vê muita coisa dele se questionando, dele tentando entender como ele tá ali, como ele foi parar ali, e ele se questionando por que dele ser o próprio Batman, e a gente tem a resolução disso no final que é muito bacana, que eu não vou falar aqui agora, porque eu acho que não cabe nesse momento. Mas foi uma resolução que eu não esperava
0: ver do Batman no decorrer da trama. Inclusive essa parte da política de Gotham, dos ricos, dos mafiosos, acaba sendo também muito ligado ao que a gente já acompanhou nos jogos Arkham, porque também foi a primeira vez que foi abordado no cinema, sendo abordada essa parte do passado da
2: Marta, com a loucura da família Arkham e etc. É uma coisa que tá bem estreita ao jogo da Telltale. não sei se vocês chegaram a jogar. Eu joguei, é um jogo bem legal, eu amo esse tipo de jogo que você conduz a narrativa. E ali, bem como algo também que guardaram para o final do filme, eles tiram uma clara influência do passado do Bruce em relação à sua família, que, como você mesmo diz, Laurence, é algo que a gente ainda não viu no cinema e que é algo que abre portas para a corte das corujas. Como o filme se pauta em um debate mais político, nada mais justo do que você explorar o lado político de Thomas Wayne enquanto ele era um candidato a prefeito de Gotham. Da mesma forma como você pode explorar como foram resolvidos os planos do asilo Arkham, encabeçado tempos atrás pela família da Martha, que hoje virou essa bagunça que é oh, realmente um hospício de maluco, velho. Então, toda essa parte é novidade também, atrelada a um filme que se faz original por se tratar da figura do Batman. Foi o que eu pautei agora no programa. Eu disse que o filme se trata sobre o Batman e é sobre o Batman. Poucas vezes no filme você vê ele sem a máscara. Ele não, quase não parece como Bruce Wayne, velho. É o Batman o tempo todo. O cara deve ter
1: os outros personagens, como os vilões, que era o que a gente mais via, era o que mais se vendia do Batman, né? A gente não vê tanto nas outras adaptações. A gente tem muito foco no Coringa, a gente tem muito foco até mesmo no Bane, no Cavaleiro das Trevas Ressurge. A gente tem muito foco do espantalho e de como ele comandava tudo aquilo no Batman Kings. Aqui a gente tem o Batman. É literalmente o título do filme. O ba The Batman. E é justamente sobre isso. É sobre ele se descobrindo, sobre ele entendendo o porquê ele faz aquilo e porquê que o o Batman é um
2: símbolo que precisa existir em Gotham. Não, e tá mais que tudo bem, cara. Apesar que, como a própria mitologia do Batman pauta algumas vezes e instiga, às vezes, a gente... É o seguinte, esse crime de Gotham, esses corruptos de Gotham e esses maníacos de Gotham só existem porque o Batman existe Então é como se ele fosse o causador Desses problemas, se não tivesse Batman Teria um louco que nem o Coringa assombrando gota Teria somente o ladrãozinho que te assalta Quando você tá fazendo um saque no caixa 24 horas Saca? Inclusive o próprio Batman
0: cita isso Logo no início, na primeira fala Quando ele tá lendo o diário dele Dizendo que o crime em dois anos
2: só aumentou Depois da presença dele Coincidência ou não, ele é um causador de problemas também na medida que ele resolve. É um paralelo muito legal e que também não tinha sido explorado. Imagina se o
0: J. Jonah Jameson estivesse em Gotham. Ele ia destruir o Batman na mídia. Nossa, e aí
1: o cara tava mais ferrado que o Homem-Aranha. Pelo menos ele não precisa se ferrar trabalhando pra vender foto pra ele, né, cara?
0: O cara já tem dinheiro. É, é um bom ponto. Inclusive, essa parte do Bruce Wayne ser é um pouco mais recluso e não aparecer tanto nesse filme, acho que ia é ter uma coisa que pode mudar no segundo filme de acordo com o que acaba o The Batman. Bruce Wayne, nesse filme é apresentado como uma pessoa que realmente é muito reclusa, não está levando o legado de filantropia da família para Gotham, e ele é abordado sobre isso pela própria Bela Real, que era a candidata a prefeita no filme. Com a Bela Real se tornando agora a prefeita de Gotham e o Batman tendo um final um pouco mais de símbolo de justiça e esperança, acredito que agora vai começar a ser também um Bruce Wayne que vai aparecer muito mais, e não só aquele Bruce Wayne que está sendo com aquela cara de emo triste depressivo vai ser é um Bruce Wayne um pouco mais do jeito que a gente conhece, o próprio Bruce Wayne filantropo mesmo, como é bem citado no filme, como o pai dele também era. Você não gostou do Bruce Wayne do Robert Pattinson, Lourenço? Eu gostei, cara, eu adorei o Bruce Wayne do Robert Pattinson, mas acho que ele tá naquela fase do Bruce Wayne, que ele realmente, quando ele volta pra Gotham, ele é sempre muito mais recluso, e o próprio Falcone diz isso no filme, mas o filme também te dá umas dicas de que aos poucos ele tá se tornando aquele Bruce Wayne filantropo que a gente viu, por exemplo, nas animações dos Novos 52.
1: Deixa o Bruce Wayne vi My Chemical Romance ali, cara, não tá machucando ninguém, só de noite às vezes, mas faz parte.
2: <risos> às vezes? Durante dois anos, 24 horas por dia, e o cara mete às vezes. Pô, o criminoso de gota não tem um minuto de paz, cara. Achei que
0: pra você estava tudo bem, até o hobby podia espancar os caras. Esse filme acabou tendo um elenco escolhido a dedo pelo próprio Matt Reeves para fazer os papéis específicos. Como eu já falei alguns do episódio, a gente tem outros muito importantes, como é o destaque aqui pra mim, que é o Colin Farrell como pinguim. O grande destaque do filme, na minha opinião, assim, roubou a cena pra ele demais. E também... O próprio Andy Serkis, como Alfred. Pela primeira vez aí, ele não está fazendo um boneco de CGI em filme de herói ou com um braço de CGI. Eu, eu entendi a referência. Pra mim, o destaque foi o Poldeno.
1: Não teve como. Aquela cena ali que ele tá em Arkham já, aquela cena ali que o Batman tá investigando ele pra tentar entender o plano dele, me pegou demais. Apesar de eu ter assistido dublado, fica a recomendação aí pra você que não assistiu o filme ainda, assista Legendado, porque a dublagem nessa cena, ela não consegue entregar toda a emoção. Eu gosto muito da dublagem brasileira, mas nesse filme aqui, eu não sei por qual motivo, foi a direção de dublagem,
0: foi o dublador mesmo que deixou a desejar Mas ele não entrega o tom necessário da emoção É importante destacar, a dublagem do filme em si não é ruim Mas a do Charada, não o profissional, obviamente, não atacando o
2: profissional Mas a dublagem do Charada destoa bastante da atuação do Paul Dano nesse caso É, não atacando o profissional mesmo Porque a gente sabe o que acontece quando alguém fala mal do Felipe Maia aqui nesse podcast o Defensor da Justiça da Noite de gota aparece, cara Não tem como, não fale mal do Lanterna Verde E
1: assim como eu tava com medo, na verdade, do, da própria dublagem Falando mais um pouquinho aqui eu tava com muito medo da dublagem do Wendy Bezerra, que me surpreendeu, tá? Eles consertaram e foi a melhor dublagem do filme inteira, então, nesse ponto eu tenho que dar os parabéns que ouviram a galera que reclamou e conseguiram resolver e ficou muito bom, realmente. Agora, o que eu tenho que falar fora isso também eu gostei muito da Celina, gostei sim do Colin Farrell como pinguim, ele apareceu muito bem, aquela cena de perseguição é magnífica, não só a atuação dele, como toda a construção de cena, o som ali, em cada uma das partes, ela é genial, ela é primorosa, pra se ouvir no cinema é um espetáculo, é uma coisa que você as poucas vezes vai ver na sua vida, novamente, um trabalho de som tão preciso e absurdo que é uma cena longa. E ela consegue te envolver do início ao fim e te deixar tenso, junto com toda a fotografia, toda a estética. E tenho que pautar que também me incomodou um pouquinho a presença do Andy Stark, porque ele precisava ter mais dele... No filme, pra poder chegar naquela cena dramática dele no hospital, você não consegue sentir a emoção que precisava do Bruce com ele se você não tem essa ligação com os personagens. Nós que somos fãs, conseguimos ter essa empatia. Agora, pra quem não conhece ou foi
2: ver o filme que é esporadicamente viu o filme do Batman, talvez não tenha sentido mesmo e pode entender. É, tocou num ponto que eu não tinha pensado. Eu gosto do Andy Serkis e eu gostei a princípio do Alfred dele, o que ele tem a oferecer, porque não é aquele Alfred que quebra o galho pro Batman, velho. Batman age por si só. A gente tem o Alfred. Alfred do Jeremy Irons, que é o Alfred do Ben Affleck e que opera tudo manualmente, o cara é um profissional do TI ajudando o Batman. Enquanto nós temos lá o Alfred do Christian Bale, que é o Michael Caine, que realmente é aumentou, é o cara que é o coração do Batman. E esse Alfred ainda a gente ainda não sabe o que ele é precisamente, se ele é o cara que tá ali pra dar conselho, se é o cara que põe a mão na massa, e aí... Enfim, vamos descobrir futuramente. Mas eu senti uma presença meio opaca dele, muito por conta, de novo, de tratar do Batman e não do Bruce Wayne. Então, aquele conflito de opinião foi pautado ali, mas ainda assim, concordo com você que nessa cena, talvez... Não quisessem dar o grau de importância que foi. Mas, ao mesmo tempo, conseguiram surpreender com o plot da cena. Eu lembro que quando eu estava assistindo o um filme no cinema, eu falei, pô, vão matar o Alfred do primeiro filme? Como assim, cara? Não tem condição, não pode acontecer isso, velho. Ela é
1: muito
0: bem dirigida, cara. Isso é um ponto que não dá pra deixar. E o desespero do Batman também, naquele
2: momento, dá a entender que ele morreu. Sim. Não é a Tia May do Tobey Maguire. Eu gostaria de sentir o que eu senti com ela, porque eu sinto isso com o Alfred do Michael Kane, lá no filme do, do Nolan, porque ele é um velhinho e, tipo, ele é todo debilitado, ele não sabe se defender. O Alfred do Ben Affleck não, velho. Se entrar alguém ali na Batcavera, o cara pega um machadinho e mata ele. Simples assim, sabe? Mas, enfim, são diferentes Alfred aí que nós vamos ter que aguardar pra ver o que eles vão se propor. E diferentes interpretações do Alfred, que nesse caso me remeteu bastante aquele Alfred
0: soldado do Terra pela visual, necessariamente aquela ideia de já ter e ter
2: trabalhado também com decodificação de códigos também. Eu fiquei bem curioso sobre como ele vai ser no futuro. É uma peça fundamental para a história do Batman, principalmente se tratando de um universo que ainda não tem nenhum hobby Então você tem o coração do Batman ali 100% focado no Oliver. Dez anos depois de Anne Hathaway Viver a Mulher
0: Gato Embaixo de um Caldeiro das Trevas ressurge, Zoe Kravitz agora vive pela primeira vez a personagem num filme onde ela está pra lá de original e pra lá de fiel aos quadrinhos. Esse destaque pra ela fica muito por conta do seu ódio com pessoas ricas principalmente e um pouco de lacre, por que não? <risos> é, a personagem que você mais gostou, né, Lorenzo?
2: É, com certeza, Lorenzo, a gente já sabe aí.
0: Óbvio, cara. E principalmente porque a história dela nos quadrinhos também está ligada a isso e ela tem uma ligação que eu pelo menos senti assistindo o filme, muito forte com a personagem em Batman Ano 1. Elas têm muitas semelhanças entre si. E por isso que eu gostei pra caralho dela. É, já
2: sabemos que vai dar 5 de 5 só pelo LAC. Só pelo LAC. Mas incrível a interpretação da Zoe. E é uma personagem que eu gosto muito, porém eu fiquei com certo receio porque nos quadrinhos ela é sensual. A forma como a mulher gato anda é sensual. Ela causa aquela dúvida na cabeça das pessoas. E principalmente na do Batman. que não sabe se pode confiar nela hoje. Mas amanhã ela pode estar roubando um banco de novo. Quando eu vi ela pulando da janela. E se esgueirando naquelas grades. Cara, o cochilo da gata. Era o golpe que nós podíamos usar no Batman Arkham City. Jogando com a mulher gato. Eu senti aquilo na hora. Falei, mano, como assim fizeram? Cara, é uma cena pequena. Mas que teve tanta representatividade pra mim. No sentido de eu me lembrar é sensacional, e eu tinha um preconceito com a Zoe, não sei se eu cheguei a comentar em algum dos programas do nosso podcast, porque eu assisti muitas obras com ela e ela era uma atriz tediosa a cara dela me passava tédio isso em Big Little Lives, então nessa série eu sentia que ela tinha uma interpretação um pouco cansada, eu assisti também um outro filme com ela chamado Kimi, que também é um pouco cansativo ela tem essa cara de tédio, eu pensei Pô, essa mulher vai interpretar uma mulher gata, ela precisa transparecer que ela é uma outra atriz, felizmente eu tive uma surpresa com a interpretação dela. Ela é muito boa no papel, ela realmente passa essa principal característica da Mulher Gato, que é a sensualidade, e é um par perfeito pro Bruce. A química funciona. Eu tenho que dizer isso. Aquame e Mera aprendam. Aqui a química funciona.
1: Acho que isso deve muito ao
2: Matt Reeves, né, cara? Ele soube escolher muito bem cada um dos atores e soube
1: trabalhar com eles, soube levar eles a níveis que eu não esperava. Tirando, por exemplo, Robert Pattinson, que eu não vou dizer que ele foi ruim, mas eu já vi trabalhos dele que exigiram mais e, obviamente, por ser o Bruce Batman, carreira, ele não teve tanto destaque, assim, pelo que eu vi dele eu gostei, mas ele não teve tanto, tanto espaço pra brilhar, diferente no diferente do Colin Sério isso? Acho que até um pouco eu sentia a Zoe Kravitz um pouco mais.
2: É, você não sentiu o Robert Pattinson brilhar? Cara, eu também tô em choque com essa fala aí, do né, Thiago? Sinceramente, não tanto quanto eu já vi em outros filmes, cara. Nem Crepúsculo? <risos> não, Crepúsculo ele brilha muito mais que qualquer outro filme, né? Literalmente. Não, mas piadas à parte, eu gostei muito dele aqui pelo seguinte... A gente tá discutindo durante esse programa, e se atentem bem o que eu vou dizer, que o filme se passa mais com o Batman do que com o Bruce Wayne. Consequentemente, o Robert Pattinson está em 80% ou 90% do filme, caracterizado como uma máscara. E ele consegue atuar com uma máscara no rosto, cara. Isso pra mim é sensacional.
1: É que eu já tenho muito, muita experiência com outros filmes dele. Por exemplo, The Lighthouse, pra mim, foi um filme que explodiu minha cabeça com a atuação dele, assim como... <risos> esse filme é chato pra caramba. Cara, como esse filme é muito bom, velho.
0: Dizem que esse filme é o filme favorito, eu comendo de pacificador. <risos> Entendi a referência.
1: E pra mim, eu acho que o personagem, pro que ele representa no momento, ele não teve tanto espaço, assim, eu digo, pra se soltar. Como a gente já mesmo disse, ele é muito introspectivo, ele é muito fechado. Pro que ele precisava, ele entregou perfeitamente. Então, ele não é um personagem tão expressivo, ele não é... Um... Personagem tão pra fora, assim, como eu mesmo disse. Mas é o Batman, Thiago, é o Batman. O Batman nunca foi muito expressivo. Sim, eu sei. Por isso que eu estou falando que os outros tiveram mais destaque nessa parte. Eu, eu não estou falando que ele foi ruim ou deixou a desejar em algum momento.
0: Voltando ao início do tópico, onde eu elogiei bastante Colin Farrell sobre o Pinguim, eu venho aqui elogiar de novo ele. Porque nesse papel, a voz dele... A aparência dele então ficou destaque também para a maquiagem que fizeram tá perfeitamente o pinguim que a gente conhece. Tudo bem, todos os méritos ao pinguim de Gotham que é realmente muito bom, mas esse pinguim que a gente vê em The Batman é o pinguim original, é o pinguim dos quadrinhos e é principalmente o pinguim dos jogos Arkham que eu senti vendo ali, seja nos trejeitos dele ou seja, nas ações que ele toma, como naquele momento que ele ameaça dar um tiro no Falcone, e na verdade não fez nada, tipo, ele acabou não conseguindo fazer nada, é aquele tom ameaçador que o Pinguim passa agora,
2: que ele vai começar a ser provavelmente um chefe da máfia de Gotham. Finalmente o Pinguim ganhando uma representatividade legal nas mídias do Batman, porque sempre foi tratado como um vilão secundário que agia no submundo, até mesmo nos jogos do Batman, onde ele era sempre o secundário, Onde fazia as missões secundárias e chamou até uma zona noturna para enfrentar o pinguim. Então aqui eu acredito que também por conta da série que vai chegar o HBO o Pinguim vai ganhar uma notoriedade ainda melhor nesse núcleo urbano do Batman, que eu acho que é o que mais me conquista. Eu vejo que muita gente, principalmente Matthew Reeves, gostaria de colocar alguns elementos sobrenaturais do filme, como o próprio gocego humano, talvez Era Venenosa, mas pra frente o cara de barro. Mas eu gosto muito do núcleo urbano, dos personagens em si, tanto lá na Marvel com o Demolidor, quanto do Batman aqui. E o Pinguim tá estreitamente ligado a isso. Então ver a ascensão dele dessa vez no cinema vai ser muito gratificante com um ator com um grande potencial.
1: E é bem legal que a gente vê no final, principalmente, que ele vai ser o chefe dessa máfia, né? Vai pegar o lugar do Falcone e a gente vai ver ele em ascensão, junto com outros personagens aí que a gente já teve em produção, como o próprio Coringa, que, que apareceu ali no final em Arkham. Assim como a gente já sabe que o Charada com certeza vai ter mais, mais aparições aí na frente. E, possivelmente, uma pequena referência que tivemos do soro do Bane, Naquela cena do estágio com o Batman usando ele Será, cara? Eu acredito que sim Eu não acho que
2: eles colocariam um soro verde ali do Batman usando pra nada É meio super entendido Fica aquela teoria em si Eu não consegui pensar nisso Pra mim era só uma dose de adrenalina e ok Talvez conceitual verde De que outra cor seria? Eu acho meio estranho Porque
0: a adrenalina não deixa a pessoa louca daquele jeito que ele tava, né? Mas do bem me deixaria Por
1: isso que eu acho que provavelmente era isso mesmo Quando a gente já tem o um universo... Formando várias citações,
2: inclusive a Raven. então é bem possível Que a gente
1: tenha sim um Bane mais pra
2: frente É, mas o Bane tá ligado ao Titã E aí ele tem algumas coisas De efeitos colaterais que influenciam na aparência Da pessoa que usa aquilo, então talvez Você ache que isso poderia ser um protótipo Que logo lá na frente poderia ser explicado como soro Sendo dois anos do Batman já em ação Talvez nesses dois anos
0: ele tivesse encontrado alguma coisa ligada ao soro titã... Mas não necessariamente o, o
2: bem... Eu acredito que é mais uma teoria de vocês... Eu não tô muito fadado a concordar com ela não, sabe? Acho cedo...
1: Bem, pra mim foi uma referência aí...
2: É, teoria, teoria... Tem que dar uma surtada de
1: vez em quando, né cara?
2: Ah, é, se não surtar não é despida... Lembrando aqui que essas, essas coisas aqui que a gente tá falando... É tudo tirado de fonte Ariel 12, tá? Não tem provas nenhum... Mentira, eu já cansei de falar pra vocês... Que eu tenho correspondente nos Estados Unidos do qual eu não posso revelar o um nome que termina com a RPK que me passa informações privilegiadas. Então, nada do que eu falo que é tirado da bunda. Eu tenho fontes seguras e são insiders que podem me confirmar qualquer tipo de informação vazada de bastidores de filme. Inclusive, sei é muita coisa de Batgirl aí que eu sei, que eu não posso soltar ainda, que eu tô sob embargo.
0: Caminhando o final do filme, a gente tem uma cena em específico, onde o Charada está bem nervoso, porque seu plano deu, entre aspas, errado, e ele é consolado por um outro prisioneiro que está lá dentro, que acaba fazendo uma referência a palhaço. Muitos estão teorizando que seria, sim, o Coringa, e Matt Reeves disse que sim, é um Coringa, mas não o Coringa que a gente conhece, por enquanto é só um proto-Coringa que está internado ali no Arkham, e ainda não virou aquele vilão megalomaníaco
2: que a gente conhece. O legal dessa fala do Matt Reeves é que ele disse que fortemente esse personagem é inspirado no Homem que Ri, a Aquele que já tem um defeito no rosto e que sempre está rindo. Algo que a gente já viu em outras origens do Coringa. O que me preocupa agora é eles usarem isso, né? Tá muito cedo para um Coringa e talvez
0: para um Batman versus Coringa de novo. Porém, eu vejo que um Batman-verso que está sendo construído tem muita possibilidade disso ser jogado muito mais para frente do que a gente espera. Talvez não necessariamente no segundo filme do Batman. Por quê? Porque como você citou logo no início do episódio, a história dos ricos e da máfia de Gotham e essa ideia um pouco mais urbana traz uma possibilidade e portas abertas para a aparição da corte das Corujas num terceiro filme, provavelmente.
1: É, eu acredito que a gente vai ver agora, nesse segundo filme, essa ascensão do pinguim, onde ele vai ser o chefe principal, ele vai ser o líder ali, né, dessa ordem vilandesca da máfia, e mais o terceiro filme a gente possa ver o A Corte das Corujas, ou então aí sim, talvez o Coringa. Porém, eu gostaria, fosse mais aberto ainda esse universo, e a gente visse o Coringa aparecendo em
0: outras obras que não fosse somente no cinema. Mas esse universo está se abrindo sim, Thiago, é aí que vem o ponto. Matt Reeves também confirmou numa entrevista nessa semana de que a série Gotham PD foi totalmente reformulada para ser uma investigação policial sobre asilo Arkham e consequência com os vilões que estão lá dentro. Ou seja, Charada e Coringa, provavelmente esse proto-Coringa, vão estar em
2: referência ou então em aparições realmente físicas Dentro dessa série É uma ideia que não está tão longe de se imaginar Devido ao investimento altíssimo que os streamers Vêm fazendo, ter se tornado o principal veículo De entretenimento, e já séries fazem Mais sucesso do que muitos filmes, e os próprios Filmes chegam no streaming, no caso do HBO 45 dias depois da sua estreia Então logo logo nós vamos ter o Batman aí Antes mesmo de julho, velho, uma coisa que jamais eu imaginaria, nas telinhas, no conforto da sua casa, e eu não duvido que eles possam novamente trazer os atores pra fazer uma ponta nessa série, até porque vamos ter o Jeff Wright, que é o Comissário Gordon, cabeçando essa série, e talvez um Coringa preparado pro terceiro filme, o que fecharia uma trilogia de forma grandiosa, já que o Coringa é o principal vilão do Batman. Porém, acredito que se realmente colocarem a ideia em pauta de trazer a Corte das Corujas, resolver o mistério da Corte em um filme é pouco. Posso estar falando bobagem. Acho que daria pra desenvolver essa
1: parte da Corte das Corujas dentro dessa série, talvez. Então. Não,
0: dentro dessa série eu não acho. Talvez não nessa série, mas em outra, porque tem um grande deck pra abrir séries, mas também... Não, você introduz e aí você coloca pra outra série, sabe? Você vai abrangindo mais. É, eu acho que em outra série mais específica sobre a Corte das Corujas, talvez pudessem ser mais introduzido. Porém, vem outro ponto que não necessariamente são rumores, mas são que alguns fãs entre aspas teorizaram, é da possibilidade de ser mai, maior do que apenas uma trilogia os
2: filmes do Batman, talvez 4 ou 5 filmes. É, mas aí dependeria de uma renovação, porque tanto Matt Reeves quanto Robert Pattinson assinaram o um contrato para 3 filmes. Eu gostaria de ver sim, uma corte da coruja trabalhada em mais de um filme. Eu acredito que um filme não seria suficiente. Embora eles consigam adaptar da forma que adaptaram naquela animação, e cara, ficou muito corrido, a corte é uma parada recente, né, das HQs, a gente tem que dizer, porque não é dos anos 90, cara, é uma história lá do Scott Snyder, então, vamos colocar que é algo recente, na cabeça do leitor que tá adquirindo quadrinhos agora, ele vai gostar de ver isso com mais detalhes, prova disso é que a Run -Curt das Corujas corre para diversos personagens da Bat Família, não é só focada no Batman, e aí você traz uma corte e não, pincela nem Dick Grayson, Asa Noturna, acho cedo. Não sei, né? Posso estar falando bobagem aqui, mas gostaria de ver essa corte depois do de um universo já estabelecido. Até porque ela daria mais margem para outros personagens criarem ali algo que realmente é notório para eles e faz você se interessar por eles, como é o próprio caso do Asa Noturna. Como a gente falou mais cedo, também vai ter uma série sobre o
0: Pinguim, onde vai mostrar essa ascensão dele após a morte do Falcone, para se tornar o chefão de crime de Gotham. E aí vem um ponto estético do personagem que acho que vai começar a aparecer que é ele fumando charuto O Colin Farrell diz que fez de tudo para o personagem poder fumar Nem que seja um cigarrinho ao longo do filme Mas o Matt Reeves disse que não, que ainda não era o momento Porque querendo ou não o charuto é sempre um símbolo de poder nos Estados Unidos E por isso que agora eu acho que com essa série A gente vai ter essa grande cena icônica que todo mundo tá esperando Falar do pinguim sem o charutinho dele, cara É a mesma
1: coisa que falar do Coringa sem o cabelo verde Ou sem a, a pintura no rosto, né, cara Não
0: dá pra imaginar, nunca um sem o outro Só se ele é um simples capanga já pensou um, um pinguim que nem manca? mas essa série também tô bastante interessado nela principalmente porque o Colin Farrell parece estar tá se divertindo muito fazendo personagem, ele estava muito envolvido com o projeto desde o início ele faz bastante divulgação, ele fala bastante sobre esse projeto, ele deu muitas entrevistas sobre o pinguim dele, o que mostra que ele tá com bastante dedicação sobre isso e também com essa conexão que o Batman realmente está criando, tendo a possibilidade de aparecer sim o pessoal do Gotham PD nessa série, por que não? Lembrando que a série está em fase que eles vão começar as gravações do episódio piloto ainda nesse mês ou no próximo depende das trâmites da as agências, mas vamos ver como é que vai ser. Em 2008, quando Cavaleiro das Trevas foi lançado pelo Christopher Nolan, ele foi considerado um filme de herói que marcou época e com isso revolucionou o que seria o cinema de heróis para aquele ponto, né? Existem os filmes de heróis antes de O Cavaleiro das Trevas e os filmes de heróis depois. Vocês acreditam que esse filme do Batman possa ser também um marco, já que ele é um filme tão diferente de heróis em meio a tantos que estão lançando em meio a universos compartilhados, seja da Marvel, seja da DC? Eu não vou dizer que eu acho ele tão diferente assim, sim,
1: ele é o único dentro da proposta dele, mas eu acho que a gente já viu coisas parecidas com o próprio filme do Nolan, e eu acho que sim, ele pode ser uma renovação, entre aspas, desse gênero não só de filme de herói, mas de blockbuster no geral, como a gente pode ter esses tons mais sérios. Como a gente não precisa ter aqueles filmes mais genéricos com fórmula Disney, ou mesmo Godzilla vs. Kong que tentam trazer esse universo expandido de algo que já é conhecido e feito de uma forma que quase não tem nenhuma assinatura de diretor e é feito mais pelo estúdio pra ganhar dinheiro em cima de algo famoso. Então a gente... Ver esses personagens já é conhecido pelo público, mas ter uma assinatura própria do diretor, com bons roteiristas, bons atores, um elenco de peso ali no meio, é algo que provavelmente a gente vai começar a ver mais daqui pra frente e espero que a Warner continue apostando nisso.
2: Eu espero que a gente veja, mas não acredito que vamos ver, até porque a Fórmula Marvel ainda não deu errado. Embora o Kevin Feige tenha elogiado o filme do Batman, o estúdio Marvel trabalha de uma forma diferente, onde o foco é captar o público que vai ali pelo simples entretenimento. E aí você trabalhar alguns personagens Que não são tão conhecidos dessa forma Talvez seja algo direcionado somente pro Disney Plus Como é a série do Cavaleiro da Lua Que vai chegar lá no final desse mês Especificamente no dia 30 Estou avisando, estou fazendo um marketing Porque iremos assistir E claro, traremos pro Despida foi Muito bom falar de Marvel, né? Não vamos esquecer a nossa editora aí Irmã da DC Mas ainda assim, Batman é um ponto fora da curva E é um filme original Assim como o Cavaleiro das Trevas foi Assim como o Cavaleiro das Trevas ressurge também foi Embora eu tenha sim minhas ressalvas com ele eu Acredito que vocês também têm, mas não vem o caso o fato é de que o Batman se permite ser esse personagem, porque além de ter uma mitologia muito extensa e ter personagens barra carro, personagens barra cidade, personagens barra sidekicks, enfim, onde eu quero chegar toda essa mitologia é um personagem pro núcleo do Batman, todos os diretores que pegam esse cara para trabalhar em cima dele, tendem a fazer projetos autorais porque é um personagem que se promove a isso, se você pega um Batman e faz um filme onde a porra daria o tempo todo você pode cair no risco de fazer um filme blockbuster genérico, mas se você pega o Batman e tem trabalhar do lado detetive dele, ou então o caso de Cavaleiro das Trevas impulsiona um vilão à medida que esse vilão tome conta do protagonismo do próprio Batman, você se cria um filme diferente. Então esse é um filme diferente de todos os outros blockbusters de super-herói que a gente já viu. Pode se semelhar um pouco ao Cavaleiro das Trevas? Ok. Mas por quê? Porque são filmes diferentes. Tá ótimo ser diferente, tá tudo bem, a gente quer mais disso, porque... São filmes diferentes que a gente continua falando. A gente fala de Batman Superman até hoje, embora muitas pessoas não gostem, embora nós tenhamos aqui as nossas críticas em relação a algumas coisas. É um filme diferente, fora um pouco da caixinha. Tem a porra da Tem. Se encaixa como blockbuster? Com certeza. Mas ao mesmo tempo, nos chama a atenção por criar polêmica e eu acho que esse Batman não criando uma polêmica mas ele consegue se estabelecer como um filme diferente para o ser original atrasado a isso que tu falou Pedro sobre
0: ser um filme bastante diferente dos blockbusters e dos heróis também tem aquela parada do ritmo de ser um filme de quase 3 horas e que mesmo assim consegue manter o público em atenção por causa da sua história muito bem escrita e seu roteiro muito bem trabalhado para causar essa imersão do público no filme pensando nisso já vamos puxar agora o famoso veredito aquela nossa nota de 0 a 5 e eu quero falar fazer uma pergunta pra vocês, duas perguntas na verdade, se o Robert Pattinson se tornou o melhor Batman do cinema e qual que é o melhor filme do Batman já feito, Deixa eu aí pra vocês.
2: Cara, oh, ele jogou uma bomba no nosso colo, hein. Não, eu quero ver se a gente vai devolver pra ele, porque ele vai ter que responder também, velho.
0: Ah, eu, diferente do Pedro, que fugiu da resposta No episódio de Robin, vou dar minha resposta Aqui hoje, já deixo isso bem claro Não
2: fugi, eu disse que eu não ia responder claramente No final, porque eu já havia pautado ao longo Do episódio, e dei Entender ali de qual Robin era o meu preferido Quem prestou muita atenção Quem ouviu, entendeu, eu vou dizer que eu entendi, entendi. Aí, tá vendo? Pessoas inteligentes entenderiam isso E eu entendi melhor Batman dos cinemas, cara, é muito difícil dizer, porque nós temos do outro lado o Ben Affleck competindo. Eu sei que muita gente não gosta como o Ben Affleck e seu Batman foi escrito, mas não podemos fingir que o Batman do Ben Affleck não é um Batman de responsa. Um cara que luta pra caramba, e é o Batman que a gente queria ver. A cena do armazém, entre outras coisas, entre outros feitos técnicos do Batman do Ben Affleck, é realmente muito legal. Acredito que talvez seja um pouco injusto pelo fato do Ben Affleck não ter tido um filme solo com o Batman dele. E, em contrapartida, nós temos um filme onde é totalmente focado no Batman do Robert Pattinson. Então, realmente, cara, é difícil de dizer. Eu não tenho certeza ainda se é o melhor Batman do cinema. Acho que talvez até cedo pra falar. Vejo que muita gente diz, mas talvez se leva pelo hype. Eu sei que eu posso te dizer que o Christian Bale não me levanta dúvidas quanto em relação se é o melhor Batman, em comparação com o Ben Affleck e com o Robert Pattinson. E acho que isso tá bem claro. Você também, já? O Batman luta com o cotovelo, irmão. Perto pra cachorro. É, e fora que o Batman do Christian Bale não é aquele Batman muito detetive. Se você para pra pensar e analisar a trilogia por completo, ele é muito dependente do Lucius Fox. Eu acho que ele é muito dependente ali do entorno, na verdade. E nem só por isso,
1: cara, eu acho que a escrita dele, ele se depende demais nos filmes dos vilões do que propriamente do Batman em si. Então a gente não pode comparar ele a qualquer outro Batman. E também acho que até é muito difícil a gente comparar o Batman do Robert Pattinson com o Batman do Ben Affleck. Porque como você bem disse, além de o Batman do Ben Affleck não ter um filme solo... Ele tem dois filmes, enquanto o Batman do Robert Pattinson, ele começou agora e ele só tem um filme. Então os dois são muito diferentes um do outro. Eu acho que sim, o Batman do Robert Pattinson pode ser o melhor Batman, porém ainda ele não tem esse status. Ele não pode ter
2: esse status porque
1: ele não chegou ainda onde ele tem que chegar para
2: isso. Pra não falar que eu vou ficar em cima do muro e vou responder a pergunta do Lorenzo assertivamente, eu diria que em comparação a outros Batman que tiveram seu momento de brilhar, o Robert Pattinson sim é o melhor de todos. Porém, pelo fato do Ben Affleck não ter se provado em um filme solo e a gente não conseguir ver o que ele seria capaz de entregar em termos de detetive, fica um pouco injusto comparar. Então, sim, Lourenço, é sim o melhor Batman do cinema em relação a filme solo, em relação a tempos de tela e desenvolvimento, mas eu não acredito que seja passível de comparação em termos de produtividade, aquele Batman que tem a oferecer. Nós vamos descobrir com o segundo filme, mas infelizmente não vamos descobrir com o Batman do Ben Affleck, que com certeza vai morrer no filme do Flash.
1: Aí ele se tornando morto, pra mim, vai ser o melhor Batman
2: do cinema. É brincadeira, velho. Jogando a bomba de volta pra você, Lorenzo, qual que então é o seu Batman preferido, cara? O, o Thiago não falou ainda, pô. O Batson pode se tornar, ele só não é ainda, então pra
0: mim eu tô cravando que ele vai ser. Ah, vai saber que se tu não achou o Keaton ou o Kilmer ou Clooney. Ou o Lego. O Lego é foda.
1: Ah não, o, o Lego, ele, ele tá assim, ele tá no patamar mais acima possível.
0: É, é, assim, é o topo da prateleira, ninguém chega perto dele. Vou deixar bem claro logo de primeira que pra mim o melhor Batman é o Robert Pattinson e eu vou explicar esse motivo agora, por quê? Normalmente o Batman, quando ele é colocado nas telas, ele é colocado com a visão do diretor, o Snyder colocou ele, com uma visão bastante ligada principalmente à HQ do Batman Cadeiro das Trevas, mas também um Batman bem frustrado, principalmente bem irritado. E é a visão do diretor para o personagem. O Snyder tem bastante característica disso em qualquer adaptação que ele faz. Ou seja, o Snyder é assim? Talvez, porque ele faz um Superman que não é assim, por exemplo. Então, tipo, ele, ele tem suas visões muito específicas para cada personagem, principalmente bem específicas para seu universo combateado que ele tinha. Uma coisa bem pontual dele, o que não é um demérito. O Nolan fez um filme do Batman bem mais humanizado, bem mais realista, que querendo ou não, apesar do Batman apanhar e lutar com o cotovelo, é um Batman que é a visão do Nolan também. E nesse caso, apesar desse Batman ter sim uma visão do Matt Reeves, ele é o Batman que eu mais senti que era o personagem que eu conheço. É o Batman que eu mais senti que é, não foi um filme do Batman, foi um filme para o Batman. Brilhar, por assim dizer Foi um filme onde o personagem das HQs O personagem dos jogos, o personagem das animações Estava na tela E foi a primeira vez que eu senti isso assistindo um filme do Batman Eu acredito que é o mais fiel E foi o que eu mais me identifiquei
2: assistindo com o que eu leio É porque se você para pra pensar O copilado do Robert Pattinson entrega tudo Ele entrega o lado detetive Ele entrega a ação Ele entrega o relacionamento com a mulher gato Coisa que os outros Batman não conseguiram fazer Principalmente do África, Que como a gente tá dizendo aqui, não tem filme solo Então sim de acordo com você, é o melhor sim até o momento Porque mesmo com o filme só, conseguiu se provar Muito mérito do Matt Reeves Que conseguiu pegar não só um trejeito do Batman Do quadrinho, mas vários E colocar dentro de um filme solo Eu quero ver como é que ele vai ser pro preparo aí nos
0: próximos filmes Ele já tá preparado com o roubo à prova de bala, né? Vamos ver se ele vai estar tá preparado para peitar um crocodilo
2: E agora referente qual é o melhor filme do Batman para vocês A pergunta na verdade é a seguinte Cavaleiro das Trevas ou The Batman? É isso que você quer saber, cara. <risos> Como o filme do Batman, com certeza é esse. Até porque se trata da persona do Batman. Como o filme geral, acredito que o Cavaleiro das Trevas... Ah, Pedro, mas é porque o Coringa rouba a cena, cara. Eu vejo gente na internet reclamando, fazendo um grande demérito a esse filme, dizendo que o The Batman é melhor porque em Batman Cavaleiro das Trevas, o foco é o Coringa. Não, vamos diminuir o hit Ledger, velho. Na época, todo mundo louvava que o Coringa era foda e papapapopô. Agora que o filme saiu, vocês vêm desmoralizar e dar crédito ao filme só por causa do Coringa? O Batman é tão bom naquele filme quanto. Então, eu fico dividido e acredito fortemente que no fechar das cortinas, o Cavaleiro das Trevas ainda assim é um pouco melhor. Eu vou colocar aqui, vou
1: pontuar bem, porque isso aqui vai ser difícil, tá? São dois filmes excelentes, são dois diretores que eu gosto, são duas histórias com roteiros extremamente envolventes que não te tira o mistério e do em momento algum, por mais que você reassista eles, e uma coisa que eu tenho que pontuar é sobre o desfecho dos filmes, eu acho que o desfecho do filme do Christopher Nolan consegue ser mais conciso e mais aberto para o universo, com tudo aquilo que a gente tinha, apesar da trágica morte do Ledger, que nós teríamos o confronto final entre o Batman e o Coringa depois, então considerando até o segundo filme... E apenas esses dois para comparar, eu acho o Cavaleiro das Trevas melhor por conta do final, por conta daquele ato. Eu acho que o Coringa ter ganhado é genial para toda a construção que se teria para o Batman depois. Infelizmente não vimos isso, mas para mim por esse ponto o
0: Cavaleiro das Trevas ganha. Por pouquinho. No meu ponto eu vou concordar bastante com o Pedro quando ele diz que é o melhor filme do Batman, é o The Batman. Como o próprio nome diz, é um filme do Batman e como eu falei antes, ele destaca muito o personagem que a gente já conhece e é o que traz as maiores qualidades do Batman, todas mescladas entre si. Tem investigação, tem luta e tals, e tem muitos personagens ligados ao Batman, como o Pinguim, o Charada, a Mulher Gato, que também fazem esse filme ser muito mais assertivo para o personagem do Batman. Como um filme em si, é muito complicado dizer, porque tem muitos pontos positivos e negativos de, entre um e contra o outro. A gente pode reclamar que a ação do filme do Nolan não é tão boa. Mas também tem o contraponto que é uma ação um pouco mais realista, por assim dizer. então a gente pode reclamar que The Batman acaba sendo um filme que não tem aquele coringa do Heath Ledger. E esse seria um ponto positivo em relação ao The Batman para o The Dark Knight. Então é muito difícil escolher, porém eu vou ter que escolher e eu vou... Acabar sendo contra vocês. Porque realmente tem uma coisa que eu não gosto. Necessariamente nesse The Dark Knight. Que é todo aquele lance final. A reta final envolvendo o Harvey Dent. E eu gosto muito do final de The Batman. Então pelo todo. Pela fotografia também. Pelas questões técnicas. Acho que o filme do The Batman. Acaba sendo um filme como um todo melhor. Que O Caldeiro das Trevas. Mas é muito parelho entre eles. E é... Dois, como eu disse antes, são dois filmes que marcaram a época e estão para sempre na história ali, no, como na segunda prateleira do Batman, atrás apenas
2: de Batman Leia. Não gostaria de estar refutando a opinião do Lorenzo, até porque eu não gosto de refutar a opinião alheia, cada um com a sua, e a opinião é igual àquilo que você já sabe. Então, Lorenzo, antes de mais nada, eu respeito. Porém, avaliando em um critério de mérito acredito que o Cavaleiro das Trevas ser um pouco mais de mérito por se tratar de uma história 100% original, enquanto The Batman pegou muitas coisas dos quadrinhos. Eu sei que The Batman é uma história original, onde é contado através da visão do Charada, as falcatruas que aconteciam em Gotham, essa exposição à família do Wayne, mas ainda assim você tem elementos demais para se apoiar. Isso não é um demérito do um filme de forma alguma, muito pelo contrário, é um mérito do filme que conseguiu sugar isso dos quadrinhos. Mas a partir disso, você tem o Cavaleiro das Trevas que consegue dar uma personalidade diferente e original pro filme, e criar um Coringa original. Coringa do Hit Ledger não era visto nos quadrinhos. É um Coringa totalmente original, feito no cinema, o cara interpretou.
0: Sim, ele mudou até um Coringa
2: para após os quadrinhos também se adaptarem muito ao que o Hit Ledger é. Então, enfim. Né? Mas, enfim, respeito a sua opinião, cara. Você tá no seu direito aí de achar melhor?
0: Eu também respeito a de vocês, porque pra mim, como eu disse, são os dois filmes que estão na mesma prateleira, e pra mim o debate vai estar um pouquinho à frente ainda. Como eu disse, os dois só de Batman Lego porque é o maior crossover da história do cinema. Chegamos então ao momento do veredito, o famoso nota de 1 a 5. Já achei que é lá, <risos> não, 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 não é de 1 a 10 ainda porque 1 a 10 só cobra cai. Mas aí, passo pra vocês e o primeiro que eu quero saber o veredito é o Tiago, porque é o hater do Batman, o um homem que não gosta do Homem-Morcego, vai ter que falar primeiro.
1: Vou te dizer que assim, eu tenho as minhas ressalvas com o filme, já pontuei aqui um pouco sobre elas, gosto muito do filme no geral, ele tem muitos méritos em pegar muitas coisas do quadrinho e conseguir adaptar, e não só do quadrinho, como de diversas outras obras do mas como a gente já pontuou aqui, todo o trabalho de som, todo o trabalho de fotografia, todo o trabalho de direção de cenas, ela é genial, ela consegue te emergir de uma forma que nem a, mesmo aqueles episódios mais legais de séries de investigação, conseguiria te investigar assistir durante três horas, eu me senti assistindo, assim, de forma mais ativa, com mais ação acontecendo na tela, um episódio da série de Sherlock, tão interessante que era a trama de tão interessante que era essa investigação, e isso é um mérito muito bom pro filme, porém, contudo, entretanto, todavia tem esses pontos que eu falei sobre a falta de profundidade que se tem no Alfred Link, você precisaria ter aquilo para aquele momento onde a direção deixou claro que queria que você se emocionasse com toda a construção de cena, com a trilha sonora, com todo o enquadramento, com as atuações, porém ele não te deu aquele espaço para você sentir aquilo se você não for um fã, ele entende o fã e ele abraça o fã, ele é um presente para os fãs, mas ele não é abrangente como o blockbuster deveria ser e é um pouco o meu ponto contra o filme. Eu não vou ser o hater dessa vez, eu até pensei em dar uma nota mais abaixo, uh, mas como recentemente tivemos pacificador e pra pacificador eu dei 5 de 5, eu não poderia dar outra nota abaixo de,
0: pra The Back. Então é assim de 5. Fiquei surpreso aqui com esse 5 de 5, Thiago, felizmente não sendo hater dessa vez, mas aí, vamos saber se num Batman 2 ele vai, não vai ser o hater, não é? Pedro, é
2: contigo. Responsa, novamente uma resposta jogada no meu colo aqui, porque já foi difícil decidir qual é o melhor Batman no cinema, qual é o melhor filme, enfim. Novamente, o Thiago preferiu o Cavaleiro das Trevas, mas deu 5 de 5, então os dois, como o Lourenço está ressaltando, estão na mesma prateleira. Comigo não é diferente, são filmes únicos, são filmes memoráveis, de acordo com o que o personagem pede. Eu acho que um personagem tão grande quanto o Batman não merecia menos do que isso. Um filme para ser lembrado, e embora nós sabemos que esse vai ser só o primeiro de uma trilogia, que nos anima ainda mais para filmes futuros desse Robert Pattinson como Batman, ele vai ficar eternizado durante um tempo, por se tratar de um blockbuster, focado na sua individualidade. O meu problema principal com o filme é o ritmo. Eu acredito que as três horas poderiam ser um pouco resumidas sim, embora o filme mantenha a peteca lá no alto a todo momento com os plot e com as charadas do próprio Edward Nigma. Só que, a partir de um certo tempo, eu comecei a ficar um pouco angustiado com o passar do filme porque eu sentia que a trama andava, mas ela não estava revigorando a gente com cenas eloquentes ou cenas grandiosas, como o próprio Cavaleiro das Trevas faz. O Cavaleiro das Trevas é um filme, sim, menor em termos de duração, mas a todo momento a trilha do Hans Zimmer está inflando você ali de que, olha, alguma coisa pode acontecer. E quando o foco não é o Coringa, o Bruce indo atrás de algumas respostas. Novamente, a comparação é inevitável, eu acredito que muitas pessoas saíram do cinema se comparando, um filme com outro, mas o meu principal ofensor realmente é esse, o ritmo. Em alguns momentos me deu uma balançada ali, embora o conteúdo final seja primoroso. Por isso, contrariando a minha regra de não dar nota quebrada, infelizmente hoje vou ter que ficar com 4,5 de 5 para The Batman. Mantendo o Cavaleiro das Trevas como 5 de 5 e meu filme preferido do Batman. Olha, eu não fui o hater dessa vez. <risos> ah, pô, não teve hate nenhum aqui.
0: Não teve hate, mas foi a menor nota até o momento. Então chegou minha vez, como eu disse pra mim, é o melhor filme do Batman já feito. E por isso a nota não pode ser outra que não seja 5 de 5. Assim como o Batman, o Cavaleiro das Trevas também é 5 de 5 pra mim. Porém, entretanto, eu tenho que ressaltar que tem um ponto negativo no filme Que pra mim acabou me tocando um pouco Que realmente me incomodou bastante Que é o, o fato dele terminar Eu mereço Ah cara, eu saio apaixonado do filme Saio apaixonado pelo, pelo pinguim Saio apaixonado pelo Batman Saio apaixonado pela mulher gato Pra mim foi o filme que todo fã do Batman sempre quis assistir Apaixonado pelo Robert Pattinson Eu até entendo, né, cara <risos> É o filme que todo fã do Batman tinha que ver Mas é isso, 5 de 5 não tenho muito mais aqui que destacar Porque pra mim é realmente um filme perfeito Então chegamos ao final de mais um episódio, se você gostou lembre-se de compartilhar e se você gosta do Despida, não se esqueça de ativar as notificações para receber nosso episódio que lança toda quarta-feira. É isso e nos vemos na semana que vem. Tchau!